0: Si è portati a essere colpiti da questo miracolo che Gesù ha fatto ascoltando questo Vangelo, quasi fosse la cosa più importante, e sapete no, di questa, ma adesso sapere anche bene, c'era questa credenza pagana che c'è quest'angelo che muove le acque e, e chi riusciva ad entrare in quel momento. E, però al di là di questo credo che sia molto importante cogliere che il cuore di questo incontro che ha avuto quest'uomo con Gesù non è tanto quello lì, la cosa più importante non è quella lì, quella lì è stata un'occasione per il momento più importante che viene dopo, quando Gesù lo trova nel Tempio e gli dice Ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Quindi c'è qualcosa che è peggiore alla mancanza della salute, ma sentendo la maggior parte delle persone direbbero di no. Provate a chiederglielo come va, va bene, quando c'è la salute sembra quasi che questo sia il bene più grande ed è un grande bene, intendiamoci, la salute quando poi la si perde ci se ne rende conto ancora di più però non è il più grande e in questo senso credo che sia importante rivedere questo brano nella nostra vita in questo modo quest'uomo non aveva chiesto niente a Gesù uno di quei pochi miracoli dove non si chiede niente a Gesù è Lui che chiede, è Lui che ti viene a cercare, è Lui che opera una cosa che tu non hai né pensato né chiesto. E anche quando gli dice vuoi guarire, lui non dice sì voglio guarire, dice nessuno mi porta, cioè non pensava. Al massimo avrebbe pensato eh, se puoi apportarmi tu nel momento in cui le acque si agitano. Quindi qui Gesù opera con quelli che sono i suoi criteri, al di là della nostra consapevolezza. E questo, se lo provate a portare nella vostra storia, è importantissimo. Cioè, quante volte Dio ha fatto accadere, ha permesso cose nella nostra storia che... O ci hanno fatto e dato momenti di consolazione, a volte anche grandi sofferenze. Nulla accade a caso. Tutto quello che ci è accaduto è propedeutico, è un Dio che tante volte non ci chiede, eh? agisce Lui in vista di quel secondo momento che è il momento più importante della nostra vita, il momento in cui comprendiamo che la nostra felicità è legata alla nostra conversione. È bello vedere persone contente perché vivono una bella vita, sono sane e hanno tutto, ma... La felicità che ci chiede Dio non è legata solo a questo. La felicità che ci vuole regalare il Signore è una felicità che è legata alla nostra conversione. È importante sapere dunque le cose più importanti della mia vita. Se no non riesco a fare un discernimento corretto, allora posso magari arrabbiarmi per cose che invece sono la mia benedizione, la mia salvezza quante persone ho visto che hanno capito le cose vere della vita solo dopo una prova terribile che magari le ha segnate per tutto il resto anche della loro vita e quante volte ho visto gente perdersi dopo momenti bellissimi da un certo punto di vista che chiunque avrebbe detto beato te ti invidio tremendamente Gente che si è persa e quando perdi il Signore, perdi tutto. Sembra quasi che il Signore ci voglia ricordare che le nostre giornate sono piene di Lui. Anche se noi non ci pensiamo, questo non ci stava pensando, anche quando noi abbiamo i nostri progetti, i nostri sogni. La mia giornata è piena di Dio devo essere bravo a saper dare senso a quello che succede a saper riconoscere che tutto ciò che accade mi vuole portare a quel momento lì la mia conversione a Lui il mio desiderio di seguirlo di lasciare ciò che non è Lui per stare con Lui la vita dell'uomo in fondo è molto semplice Se la pensiamo da un punto di vista della fede, sa che tutto ciò che gli accadrà nelle sue giornate ha un unico filo conduttore, Dio che vuole portarlo a sé. A volte ho persone che fanno fatica ad accettare periodi del loro passato, fanno fatica ad accettare momenti che magari gli hanno anche fatti soffrire molto. Io quando ascolto queste storie eh, vedo invece tanta benedizione di Dio. È importante che sappiamo leggere anche periodi cupi neri del nostro passato in questa logica. E tante volte cerco di far capire a queste persone che senza questa storia, per quanto dolorosa, loro non sarebbero qui. E non sarebbero qui con questo desiderio e con questa voglia di conoscere il Signore. E c'è qualcosa di più grande e di più bello? Vorrei che imparassimo a leggere così la nostra vita e le nostre storie, a vedere come Dio è lì anche quando noi pensiamo che proprio ci sia tutt'altro, perché Dio è molto più grande che del diavolo, eh? Quello che il diavolo fa è perché Dio gli permette di farlo. E quello che il diavolo può fare dentro di noi è perché noi in un qualche modo diamo certi spazi. E' importante che noi capiamo che il padrone della nostra storia rimane Dio, sempre, in ogni situazione. Se noi abbiamo questa consapevolezza, questa certezza di fede, Siamo persone che sicuramente sapranno leggere tutto l'amore che Dio ha verso di loro, attraverso il quale li vuole portare a sé. È bello pensare che Dio ci cerca, e ci cerca in un modo tremendamente appassionato. Il nostro Vescovo domenica scorsa in cattedrale diceva sì Dio ci cerca per primo e in modo simpatico diceva suona suona male ma siamo dei ricercati. Ed è bello che però noi sappiamo questo, la nostra storia ci racconta questa passione attraverso il quale Dio ci sta cercando. Apriamo la nostra mente, usciamo dai nostri schemi, riconosciamo Dio nella nostra storia e allora avremo quella forza di accettare, di lasciare che Lui diventi padrone della nostra vita. Riusciremo ad aprire il cuore a quella conversione che sarà davvero la cosa più importante di tutte.